0: Théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est le théâtre Théâtre,
1: le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est
2: que le théâtre Le théâtre, c'est ce euh, un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
3: Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
1: Sur Radio Campus Paris. Le théâtre est pour tout le monde. Pour...
2: Eh bien bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue à Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Et c'est la petite virgule.
4: Pièces Détachées, les arts vivants à la radio.
2: Voilà, la petite virgule. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir euh, Mirabel Rousseau. Bonsoir Mirabel. Bonsoir. Mirabelle. Bonsoir. <rire> bonsoir. Et euh, Sarah Choumette. Bonsoir. Voilà. Et bon, on va parler de votre pièce euh, Scum Rodéo. Donc c'est joué euh, du 11 au 28 mai au théâtre de la Reine Blanche, dans le nord de Paris. En chronique, on vous parlera de quatre pièces. Donc, Génération Mitterrand de la Compagnie des Animaux euh, en Paradis, pardon, euh, joué du 25 au 30 avril au Théâtre des Déchargeurs. Euh, la tendresse de Julie Berès, jouée euh, du 4 au 22 mai au Bouffe du Nord. Euh, alors là, bon, je suis mal parti. Le pli de Victor Tchernicky. Euh, c'est tout à fait ça. Et ben voilà, euh, Joué du 14 au 18 mai à l'Espace Cardin et puis on finira avec Incandescence de Ahmed Madani, joué du 11 au 22 mai au Théâtre Paris-Villette. Mais tout de suite, on commence par l'interview.
4: Alors, merci d'être avec nous, Mirabel Rousseau et Sarah Chomet. Nous parlerons donc ce soir de cette pièce incroyable que vous présentez au Théâtre de la Reine Blanche jusqu'au 28 mai. Une pièce à partir du manifeste SCAM de Valérie Solanas, dès 1967. Un texte culte pour la culture féministe, libertaire et anticapitaliste, qui se questionne sur comment détruire l'ordre social masculin. Selon vos mots, je cite les sites de la compagnie TOC, dont vous êtes méthode en scène, Mirabel. Alors... Euh, « Scam Manifeste » est un poème féroce, provocateur et hilarant. À travers sa vision dystopique et son point de vue séparatiste, il reste une arme de résistance massive contre la pensée masculiniste qui fomente encore aujourd'hui sa contre-offensive parmi nous. Pourrez-vous nous parler, pour commencer, de votre rencontre respective avec Valérie Solanas Pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler d'elle, c'est un personnage intéressant, avec une vie tumultueuse, agitée, tragique.
1: Euh, oui, bah, je peux me lancer. C'est euh, un texte qui est tombé dans mes mains il y a un peu plus de dix ans. Euh, je connaissais le travail de Sarah, je l'avais déjà vu jouer, donc euh, je lui ai proposé qu'on y travaille ensemble. Elle le connaissait déjà, elle nous dira peut-être comment, pourquoi. Euh, J'étais, moi, dans un, un rapport aux écritures américaines euh, d'avant-garde, donc j'avais tr déjà travaillé sur euh, William Burroughs, sur Gertrude Stein, euh, j'avais comme ça une affinité avec... Euh, les Écritures des États-Unis, les années 70. J'ai travaillé sur le living théâtre quand j'étais étudiante. Voilà donc euh, ce texte qui, qui effectivement m'a un peu brûlé les mains à la première lecture, hein, puisqu'il euh, y a comme ça un étonnement pour le lecteur et puis pour le spectateur dans un second temps. Euh, voilà donc c'est un texte que j'ai croisé il y, a, il y a plus de 10-15 ans. et euh, Je dois dire que la traduction qui était entre nos mains à l'époque, elle datait de 1970. Et elle semblait quand même un peu édulcorée par rapport à ce qu'on imaginait être l'argot ou la, la, le mécontentement du texte et les insultes qui parfois s'y promenaient. Je pense que la traduction qu'on avait jusqu'à présent était un peu soft. Donc on a eu beaucoup de, de, de plaisir à le retraduire avec Blandine Pellissier. On a pris le temps de, de refaire une traduction plus proche, je pense, du, du slang américain initial. Voilà ce que je peux dire.
3: Mais qu'est-ce que je peux rajouter Enfin, ma rencontre... Alors, oui. en fait, ce n'est pas tellement une rencontre avec Solanas, en tout cas pour commencer, mais vraiment avec le texte. Oui. Et totalement par hasard, je dirais, il y a une vingtaine d'années, euh, où je suis tombée sur ce truc, euh, pourquoi, comment, nul ne le sait, mais qui m'a beaucoup fait rire et n'en déplaise. Euh, enfin, je ne veux pas du tout que le que la caution humoristique, enfin c'est pas humoristique mais il y a un humour féroce et, euh, et c'est vrai que par exemple dans la post-face post de Lorraine Bastide où elle insiste aussi et à juste titre, hein, il me semble, pour dire ça n'est pas une blague parce que souvent on utilise l'humour de ce texte pour le, le neutraliser d'une certaine façon et euh, en l'occurrence moi c'est vraiment ce qui m'a, je dirais, empuissancée pour faire un néologisme un peu euh, scabreux et euh, enfin, qui, qui m'a permis de, 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 de lire ça, de le savourer et, et aussi d'en dans, dans, bah, dans, dans, dans faire fleurir euh, y compris tout le scandale enfin, de, de, euh, voilà et donc c'est vraiment dans le travail avec Mira dès le départ, enfin, pendant très longtemps justement puisqu'on parle du personnage tragique, on a évoquer une pièce euh, récente qui, qui est assez centrée sur la figure de Solanas, dont on ne sait finalement euh, pas tant que ça, à part dans la, dans, la, dans la biographie très intéressante de Brian Fass, mais qui, euh, qui n'est pas traduite en, en français à ce jour. Euh, ce n'était pas tant le personnage euh, que son texte. Enfin, vraiment, moi, je voulais vraiment me concentrer sur qu'est-ce que c'est que cette écriture. Est-ce qu'elle a du sens au plateau et, euh, et à, à force de lire, de travailler, de se laisser travailler aussi par cette écriture, ça m'a semblé, puis ça nous a semblé aussi évident que c'était aussi un, un corps ou un corps en transformation qui, euh, qui s'exprimait, qui, qui, qui avançait, qui devenait quelque chose et avec une multiplicité de langues à l'intérieur même de la langue enfin, où elle joue beaucoup sur plein de registres elle retourne tous les registres de discours très masculins très, enfin, l'autorité euh, euh, du scientifique de l'universitaire y compris euh, les discours humanistes où elle, elle s'en empare pour les retourner pour, euh... et donc voilà il y avait beaucoup de langues et du coup ça me semblait et beaucoup de fiction aussi donc ça me semblait juste au théâtre
4: et pourquoi donc euh, merci merci Sarah et Mirabel pourquoi vous avez choisi donc euh, pour vous Sarah on sait déjà pourquoi vous avez pourquoi ces textes des solanas mais vous Mirabel pourquoi ces textes en particulier des solanas pourquoi ces monologues et pas pourquoi pas son euh, sa pièce de théâtre euh, dans ton cul Exemple.
1: <rire> alors sa pièce de théâtre dans ton cul, elle circulait euh, sous le manteau euh, jusqu'à présent et, et elle n'était pas éditée euh, elle va apparaître euh, enfin au Mille et une Nuit euh, dans une traduction de Wendy Delorme dans les, dans les jours qui viennent là. donc on va en pouvoir tous euh, lire cette petite pièce euh, enfin cette grande pièce j'imagine euh, mais bon, le, le manifeste de Solanas c'est quand même le, le morceau théorique euh, auquel j'avais envie moi de, de, de me confronter et euh, euh, plus avec une comédienne euh, sur une sorte de traversée comme ça, un peu épique, euh, d'un texte monstrueux, qu'à euh, travers une pièce avec des personnages, une histoire, etc. Voilà, je, nous, on travaille beaucoup au TOC sur des manifestes euh, ou, des, ou des monologues, tout simplement. Donc, euh, euh, et évidemment, ce qui m'a intéressé initialement, c'était plutôt le, le, le côté scandaleux et un peu inaudible. De, de ce qui peut se raconter dans, dans ce texte là et c'est aussi pour ça qu'on a fondé toute la mise en scène sur ce pupitre ce micro, la question de la prise de parole euh, qui est d'abord euh, refusée puis euh, qui se fait et voilà
3: je, je veux, non, bah, non, je je veux juste dire, je ne suis pas sûre que ce soit édité au mille et une nuits ah, ah. euh, il, vérifier. Vérifier, il faut vérifier euh, en tout cas ça vient de sortir dans ton cul up your ass
2: Voilà, nous sommes de, de retour avec nos deux invités, Mirabelle Rousseau et Sarah Chomette, et on parle de Scum Rodeo. Alors, moi j'avais une petite petite question, vous aviez des, des, des corrections là, sur ce qui a été dit avant la chanson, non
1: Oui, on voulait préciser que le, le Up Your Ass dans ton cul sera édité chez Fayard, et non au mille et une nuit. C'est chose faite, voilà. ça marche,
2: voilà. c'est noté. Toutes nos excuses. Donc bon, c'est un texte enfin, je trouvais à la fois outrancier, drôle et porteur d'un vrai message. Et on imagine qu'il nourrit évidemment les, les, deux, euh, les deux côtés. Quoi. Il nourrit les, le, côté, le côté féministe et puis il donne aussi, il larme aussi ceux qui veulent les, les dénigrer. Moi, quand j'en ai parlé à mes, mes chers amis, collègues, le lendemain, ils m'ont dit « mais pourquoi tu vas voir ça ?» Et là, on se rend compte qu'ils sont, euh, sont très très susceptibles... Mmh. Et il trouver ça scandaleux d'écouter un truc pareil. Alors, comment est-ce qu'on joue sur ça, sur le côté, bah, à la fois drôle, comme euh, tu en as parlé, le côté bah, message sérieux, et puis en même temps, euh, comment est-ce qu'on le, enfin, comment est-ce que c'est reçu par les, euh, les spectateurs
0: mmh.
2: Une question. Enfin, mmh, Peut-être euh, un
1: dire qu'on a essayé de, on a essayé de déjouer. Euh, euh, ce qui pourrait être l'évidence du texte, c'est-à-dire une sorte de charge euh, ouais. un peu brutale, euh, anti-mec. Moi, c'était plutôt ma perspective initiale, je ne le cache pas. Mais euh, ça a insisté pour qu'on prenne les choses un peu plus doucement au départ euh, et qu'on on soit dans un jeu plus, plus, plus délicat avec le public. Donc, euh, pour le dire très simplement, le, la figure qu'on voit arriver, euh, c'est une petite bourgeoise, c'est une petite blanche, c'est pas une, une américaine punk des années 70 c'est bien cette actrice ou, ou... et du coup on, on amène les spectateurs euh, euh, par un jeu un peu innocent euh, de questionnement euh, dans quelque chose qui va devenir de plus en plus affirmé, de plus en plus formel, de plus en plus rythmique euh, et aussi sculptural donc il euh, y a comme un décalage qui s'opère euh, au fur et à mesure du spectacle entre une forme euh, Assez légère, assez ouverte, et, et bonhomme, euh, bonne femme au début, et puis euh, un espèce de, de, de piège formel et théorique qui, qui se referme, ouais, je dirais comme mais ça. Je
3: voudrais dire plus, ce c'est pas tant juste une espèce de cheval de Troie, comme tu aimes à dire, Mirabelle, euh, une, une façon de faire passer la pilule, mais aussi de démarrer là où on est. Enfin, euh, moi, pour moi, c'était important à qui je m'adresse, à qui je veux m'adresser. Et j'avais veux... enfin, envie, ou nous avions, parce que c'est vraiment une, une aventure vraiment collective. Où on l'a vraiment créée ensemble, euh, avec tous les collaborateurs, collaboratrices au son, à la lumière, à la scène, à la mise en scène, partout, à la régie. Enfin, tout le monde a participé, y compris au montage, puisqu'on a coupé aussi dans le texte, pour rester dans les dans le temps imparti, d'une perform performance. Mais pour revenir, euh, euh, oui, j'avais vraiment envie de démarrer ici, maintenant, moi, vous, toi, euh, et de découvrir, alors évidemment qu'au euh, bout de la 150e fois, je ne découvre plus le texte, mais d'interroger le texte à vue avec les gens. De, aussi, ce de, n'est de, 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 pas un texte qui va de soi, ça ne va pas de soi pour moi de le dire, et que c'est de, de rentrer petit à petit dans ses propositions, de l'écouter ensemble et, et, et petit à petit de se laisser, comment dire, euh, prendre euh, et, et de, de nous emmener euh, dans. Dans cette logique qui, va, bah, enfin, qui est extrêmement conséquente, on va dire, qui va jusqu'à à, à son ultime conséquence. Quoi. Euh, voilà. et, de, et que ce puisse être une adresse. Enfin, moi, je, mon, les gens à qui je m'adressais, comme ça, dans, dans le secret de moi-même, c'est mes grands-mères. Hein. Donc, euh, il, était, il fallait vraiment que ce soit. Euh, qu'on que que, voilà, qu puisse l'entendre et en, en, en jouir ensemble. Voilà. Après que les gars soient vexés, oui, oui, moi aussi, je suis très étonnée de voir à quel point euh, euh, beaucoup de messieurs sont très susceptibles. Oui, les,
2: les nouveaux amidas là, c'est ça, qui, qui vont <rire> tout ce qu'ils touchent, enfin bon, et euh, qui, mais, mais une, oui, parce qu'ils ont tendance, en fait, à extraire des, des petits oui. morceaux, alors effectivement, c'est tout de suite, ben bah, oui, bon, on veut nous tuer, on veut, non, mais quel est le sens, s'ils vont chercher, en fait, un, un morceau pour dire un truc absurde, et, le... et je trouve que, euh, donc Valérie Solanas donne aussi un peu ça, euh, le, ce, ce bâton, il y a, y a les deux choses, quoi. Donc, il faut savoir tourner le truc en, avec de l'humour. Enfin, non, mais vous le faites très bien. Mais, mais je ne je, je... Je sais
3: pas si elle le donne ou si elle le prend, ce bâton. Enfin, ah je veux là, dire, je bien. pense que... Enfin, c'était très drôle parce que dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a demandé... Enfin, il me dit qu'il y avait quand même une imprécision euh, scientifique ah. euh, <rire> au départ. Et c'était très amusant d'entendre comment cette personne... Euh, euh, L'esprit de sérieux, ça c'est des choses, c'est des, des traces qu'on a dans certaines interviews de Solanas où elle, elle pourfend cet esprit de sérieux. Euh, et donc c'est très drôle d'entendre euh, des, des, des messieurs dire, euh, oui mais quand même, ce ne sont pas des chromosomes mais des gènes. Alors que de toute évidence, elle démarre le texte avec un postulat pseudo-scientifique, mais évidemment... Euh, euh, alors c'est toujours délicat de parler de l'humour ou de la drôlerie parce qu'une fois de plus, j'affirme, c'est pas du tout pour neutraliser le texte, c'est pas une petite blague, mais de dire, euh, enfin, les, 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 voilà, de dire le, le gène Y est incomplet par rapport au gène X, euh, c'est d'une mauvaise foi totalement délibérée, totalement assumée et, et comme ça elle ne cesse de retourner des axiomes... Euh, euh, de, de, de la pensée mâle, euh, très intégrée et avec une désinvolture formidable donc pour moi c'est aussi ça qui est subversif et c'est drôle comment il, il se dit beaucoup de, de trucs totalement déments sur le scum notamment qu'elle veut émasculer les hommes alors qu'elle ne à aucun moment, partie génitale de quiconque Elles sont <rire> totalement Enfin, euh, l'essentialisme de Solanas. Il est très questionnable aussi parce qu'il ne cesse de bouger. En fait, c'est un texte qui bouge tout le temps aussi. C'est à dire que c'est une pensée qui se construit et qui se déplace et qui fait des pas de côté. Donc, c'est en ça que je dis aussi qu'il est très, euh, il est, il est très. C'est vraiment une décorporéité en jeu, c'est euh, une danse pour moi.
2: Je le réconcilier un peu, tous les gens qui resteront bien tranquilles à la fin du texte, ça se passera plutôt bien. Enfin pour, les, 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 donc bon.
1: bah pour les gens qui jouent le jeu de... Pour, le, voilà. le jeu Scum, oui. Pour <rire> ceux qui se rendent dans le centre de suicide le plus proche. <rire> D'autres.
2: Voilà, chacun sa destination. Oh non, oui. On est en...
0: It's nothing but a trail, I'm
2: Et voilà, nous venons de, de couper euh, gaillardement uh, Betty Davis uh, essai MD Front. Et maintenant, bah, c'est à toi Camilla. Enfin. Mais
4: oui, donc euh, nous sommes toujours avec Mira Rousseau et Sarah Chomette. Et moi, depuis que je vous ai vu là tout à l'heure en bas, dans la rue, j'avais tellement envie de un, un bout de ces textes. Est-ce que vous pouvez nous citer, citer un extrait?
3: Donc, ce qui pourra donc libérer les femmes de l'emprise masculine, c'est l'élimination totale du système basé sur le travail et l'argent et non l'égalité économique avec les hommes à l'intérieur de ce système. Incapable de dominer dans ses relations personnelles avec les femmes, le mal parvient à la domination en manipulant l'argent et tout ce qu'il contrôle. En d'autres termes, tout et tout le monde. Sa plus belle possibilité de contrôle et de manipulation,
4: hmm, la paternité. Mais on peut
3: dire aussi... Les SCUM deviendront les membres des forces du détravail, les forces du foutage de merde. Elles trouveront toutes sortes de boulots où, détravailler, les vendeuses SCUM, par exemple, ne feront plus payer les marchandises. Les opératrices SCUM ne feront plus payer les communications. Les employés de bureau et les ouvrières SCUM, non contentes de saloper leur travail, détruiront le matériel en secret.
4: Merci Sarah. C'est bon Encore mmh. Vas-y encore.
3: Non, c'est Il y en a pour une heure. Hein. On là.
4: Non, mais il y, a des, bon, il y a des petites parties que j'ai vraiment adorées. Par exemple, la partie sur les PAM.
3: Ah, d'accord. Oui, mais du coup, on, 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 on divulgage un peu. Oui, c'est vrai.
4: Peut-être comme, que comme tu, tu veux. Tu comme veux vous quoi. voulez.
3: Donc, euh...
4: donc euh... à un certain moment, donc... Euh...
3: Oui, mais là, euh, là, on, oui, là, on, là on, on est en vraiment en, en train beaucoup, de dire trop. Oui, donc, il faut vraiment aller bon, voir y a ça, Anne. L... Oui. Venez il y a les femmes. Les femmes oui. sont bienvenues, les autres. Les femmes sont le <rire>
1: personnel auxiliaire mâle des scums.
3: Enfin, Ce sont euh, les hommes sont... Euh, qui, quel que soit leur motif, font le bien ceux qui euh, acceptent les règles du jeu scum des hommes qui tuent des hommes, ça fait du monde. Ceux qui disent les choses comme elles sont, bon, ça, 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 ça n'est encore, encore jamais, jamais arrivé. Ou voilà. <rire> certains PD, trav, trans, qui par leur exemple flamboyant poussent d'autres hommes à se démasculiniser. Faire partie du PAM est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour être sur la liste des rescapés. Il ne suffit pas de faire le bien pour sauver son cul, il faut aussi éviter de faire le mal.
4: Merci Sarah. Et je voudrais savoir, euh, donc, euh, est -ce peut, euh, comment vous avez travaillé sur les textes Donc, tu as proposé ces textes à Sarah, tu l'avais déjà vu jouer, donc tu t'es dit que c'était la bonne comédienne pour ces textes. Et à partir de ça, donc, vous avez demandé à Blinding une nouvelle traduction mmh. Et à partir de la nouvelle traduction, vous avez fait comment vous avez travaillé tous ensemble sur ces textes et Si
1: tu veux, je n'avais pas euh, parfois quand tu lis un texte,
4: tu as une idée qui te vient
1: et qui s'impose en scénographie et dans laquelle tu avec laquelle tu arrives à convaincre immédiatement tous les partenaires du projet. C'était pas vraiment le cas, c'est-à-dire que je savais pas trop comment le prendre. Moi, je m'étais dit euh, c'est une sorte de préparation à la guerre totale, donc je vais lui préparer des trucs de catch, des armes, des haltères qu'on voit une sorte d'entraînement au combat, tu vois. Et comme je te disais, euh, ce n'est pas comme ça que, que Sarah a souhaité y aller. Puis elle avait probablement raison. Donc on est parti sur quelque chose de plus simple. Et cette question de la prise de parole, du micro, du centre, du pupitre. Euh, on s'est dit qu'il bah, faut matérialiser ce, ce lieu de la prise de parole. Donc on a fait tout simplement un petit pupitre qui est assez laid, qui est supposé incarner le masculin. Donc il est euh, central, il est gros, il est gris. Il est conforme, il est triste et il s'impose comme ça dans sa laideur au milieu de, du plateau. Donc euh, il y a tout le, le petit flirt qu'elle fait au début pour, pour s'y refuser, pour ne pas aller à ce pupitre et le montrer comme l'exemple de cet endroit où on n'a pas envie d'aller. Et puis, euh, deuxième partie du spectacle, une fois terminée la liste des responsabilités de l'homme, qui est très longue, euh, arrive le poème et la proposition politique de ce que serait finalement cette... Euh, cette société de femmes, et c'est là qu'on qu prend le pupitre et qu'on passe dans un, un autre registre et qui va vers quelque chose de plus, de plus fantastique. On est dans l'Amérique des années 70, hein. on est dans l'Amérique de Berousse, de Philippe Cadic, on vient de marcher sur la Lune. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses semblent possibles techniquement à cette société-là. Voilà.
3: Mais pour, pour la à la question enfin pour être plus précis sur le processus de travail enfin mm -hmm. quand même mi tu avais cette proposition de conférence assez vite et autour de laquelle on, à partir enfin qui était un bon repère en fait euh, oui s'agissait pas de de faire une conférence mais de, de ok comment on joue avec ce code là avec euh, et, et, et pour moi ce que enfin ma façon de travailler ça a été beaucoup de lire de lire de lire de vocaliser de réaliser et de d'écouter de, d'entendre où ça nous emmenait enfin et petit à petit on a vu vraiment euh, apparaître des enfin, ce que je disais enfin je me répète un peu ce que je disais au début des formes de discours finalement très euh, très connues très archétypales et de, de jouer euh, d'essayer vraiment de faire entendre cette, euh, cette hétérogénéité, ce jeu avec les formes euh, de l'androcratie. Voilà.
2: Alors je, non, ah pardon. Non,
3: non, vas-y. Vas vas de... C'est quoi
4: l'androcratie
3: L'androcratie, c'est oui. un terme utilisé par, euh, par les anarches féministes. Euh, bah, le pouvoir des, de, le pouvoir des, des hommes. Des hommes. Voilà, tout
4: ça avec nous,
2: toi oh bah Non, mais on reconnaît quand même le, le mot. D'aucuns voilà. peuvent dire la
3: phallocratie, on va dire. Ok.
2: Alors, mais, non, mais désolé, je suis obligé de te faire intervenir. Thomas, tu as bien un truc à dire, parce que tu quand même un, un PAM. Parce que tu n'osais pas intervenir. Est-ce que tu veux intervenir euh,
5: bah, euh, ouais. C'est très compliqué, hein, je, le, je le dis bien. Y a, y a, bah, laissons la, la parole au concerné. Euh, alors je veux bien faire le, la, le concerné PAM. Euh, faisons ça. Elle, elle s'en prend aux femmes aussi. Hein. C'est-à-dire que. Mmh. C est, c est, les pétés de filles à papa. C'est bien malin de dire euh, elle s'en prend aux hommes. Euh, ben non, elle s'en prend aux femmes. Hein, comme Donc, toi, les, toi, toi, les pondeuses aussi. Tu es une pondeuse, les, hein. les meilleurs collabos, <rire> en fin de compte, du système. Hein, euh, mmh. et, 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 de nombreuses et, femmes voilà, qui et, se sont hum. données à l'ennemi depuis si
3: longtemps, qui ne savent pas quoi faire de leur liberté, continueront à être les lèche-bottes et les paillassons.
5: Et. Moi, je n'ai pas vu la pièce. J'ai très envie de la voir maintenant. Euh, notamment parce que je trouve que votre parti pris est parfait. Euh, on n'est plus dans les années 70. Le féminisme de deuxième génération est toujours là. Mais il est aussi avec un féminisme de troisième génération. Et, et c'est super important, je pense, euh, de recontextualiser. C'est-à-dire de partir de là où on est. Pour comprendre pourquoi, à ce moment-là, ça a été nécessaire d'être aussi violent. Et aussi violent parce que, bah oui, il y avait une réponse à une violence qui était là.
2: Bah merci Thomas. Non non, puis en plus c'est totalement improvisé, c'est super. Euh, alors je me demandais est-ce que, enfin ça va être vraiment une question euh, un peu nulle, hein, bah, mais si, si. est-ce que vous avez vu Calmos de, de Bertrand Blier
1: Oui absolument, oui avec la scène du, du, du pâté chez le gynécologue au début.
2: Ah voilà, il y a ça. Et puis, il y a un moment, ils partent aussi euh, en, à la campagne. Ils fuient, il, il, il il fuient les femmes, ces ouais.
1: emmerdeuses.
2: Et, et les femmes viennent le, les, les rechercher. Ouais, euh, pour leur sperme, euh, en, pour, euh,
1: pour récolter leur semence. Non,
2: elles sont euh, avec des, une armée de femmes et tout ça. C'était un film qui a été très, 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 très mal reçu, qui repasse de temps en temps avec une intro explicative, mm. euh, et, et Bon,
0: okay.
2: je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça Mais en même temps, vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, hein, mais je pas...
1: pense que l'Amérique des années 70 et la France de ces mêmes années ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde en termes de réflexion sur ouais, les luttes armées en... et l'émancipation. Oui, oui,
2: on n'est pas dans le combat Donc, euh, euh, sur... Voilà. Mais <rire> il y a aussi.
1: certainement des cinéastes femmes des années 70 qu'on pourrait euh, bah, citer. On, euh... on peut
3: regarder Born in Flames, par exemple, euh, ouais. qui, à mon avis plus cum-compatible qu
2: que que Calmos que... Ah, Je ne sais pas,
3: je, je, pas vu, hein, je Ah l'ai pas vu. Mais non, mais je pense que ce
2: n'est pas du tout ce cum-compatible en hein, Calmos. <rire> il ne semble pas le, non, le président
3: de, de PAM Nation.
2: Ah non, non, non. Enfin, il faut voilà, qu'il je... regrette. Et Sûrement. puis après, son... Ouais. Oui, oui, non, non. non,
1: mais ce qu'on peut regretter, c'est très que simplement que le doit regretter
3: aussi à cette heure-ci. Il y a beaucoup
2: de choses. Ah, PPD, je ne sais pas. Il faudrait parler. Un avis, Thomas sur PPDR Non, 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 non on regrette. laisse tomber, hein <rire> pardon,
3: j'aurais pas dû.
1: Non, mais peut-être dire que le, voilà, ce féminisme américain euh, radical, euh, colérique euh, des années 70, il est quand même un peu plus... Euh, il nous a montré un chemin un peu plus clair
3: euh, que, que le, le féminisme de maman. Mais d'ailleurs, même, parce qu'on parle de euh, le féminisme américain des années 70, colérique, euh, mais, mais tous les textes activistes euh, états-uniens de ces années-là euh, on, on, enfin, je, soit on dit que c'est un ovni mais quand on lit d'autres textes genre do it il mm. y, y a quand même un truc dans la mm. littérature euh, activiste politique euh, des années 70 états très où on ne s'embarrasse pas d'étayer, d'être précis ce pas des discours de vérité c'est vraiment des gestes et euh, et c'est là, moi, en, en, en lisant et en fréquentant beaucoup le SCUM, où j'ai aussi pris la mesure à quel point on était... Qu'est-ce que c'est que cette euh, société ultra sécuritaire dans laquelle on vit, comment elle nous a aussi beaucoup euh, façonné, y compris dans nos capacités à fictionner, à projeter, à poser des gestes. Euh, parce qu'il n'y a pas que Solanas qui, qui ose dire euh, des choses... Depuis, depuis son humeur, une humeur qui est très construite, qui est très structurée, qui, qui fait œuvre. Mais, euh, mais c'est beau, parce que là, je, je lisais le dernier bouquin d'Irénée qui vient de sortir, qui s'appelle Ilaria, et je rends hommage, donc les féministes de la troisième ou quatrième vague. Et c'est d'ailleurs beau de voir comment des jeunes femmes s'emparent beaucoup de scum, alors que c'est peu le cas des femmes de... Enfin de de, de, de la deuxième vague et que des féministes de la deuxième vague enfin pour revenir Irénée elle commence son texte sur l'émotion c'est l'émotion qui, qui insuffle le, la, la puissance révolutionnaire en fait enfin elle lit sa, cette émotion qui est si euh, méprisée et qui en même temps est euh, euh, vitale et euh, voilà
4: Très bien Donc surtout ne ratez pas Scrum Rodeo jusqu'au 28 mai au Théâtre de la Reine Blanche. Moi, je suis franchement jetée, mais euh, complètement captivée. Après, il y a aussi un moment magique, mais on n'aura pas plus. Merci beaucoup, Mirabel. Bah, C'est un peu un futuriste,
3: donc il faut... Euh... Bah, oui. Oui, oui.
4: <rire> merci beaucoup, Mirabel Rousseau. Merci, merci à vous. beaucoup, ça bah, un chemette. Merci à vous. Merci.
2: Voilà, nous sommes de, de retour et puis bah, maintenant, c'est le moment des, des chroniques.
6: Hein. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
2: Alors voilà nos petits chroniqueurs, donc Thomas, Julien, Alice, hein, Camilla et moi-même. Nous sommes allés voir quatre pièces de théâtre euh, alors, à savoir Génération Mitterrand de la Compagnie des Animaux en Paradis, jouée du 25 au 30 avril au Théâtre des Déchargeurs, La Tendresse de Julie Berès, jouée du 4 au 22 mai au Bouc du Nord, Pli de Victor Tcherniki, joué du 14 au 18 mai à l'Espace Cardin, et Incandescence de Ahmed Madani, joué du 11 au 22 mai au théâtre Paris-Lavillette. On commence par euh, Pli de Victor Tcherniki. Donc euh, voilà, qui, Thomas, tu...
5: Je oui. commence. Vas-y Thomas. Le théâtre de la ville n'est plus ce qu'il était. Ce théâtre qui a véritable. Excusez-moi. « Le théâtre de la ville n'est plus ce qu'il était. Ce théâtre qui a véritablement, sous la direction de Gérard Violette, défriché la danse contemporaine dans son ensemble, révélant alors tous les grands noms d'aujourd'hui, pas seulement français mais aussi étrangers, a réussi à faire fuir ceux-là même qu'il avait, qu avait mis en lumière et propose maintenant plus qu'une pro qu programmation excusez-moi, insipide de pièces qui en touchent une sans en faire bouger l'autre. » pli est de cet acabit. Un grand échalat bouche ouverte qui tape du pied en rythme perpétuel façon Feldenkrais s'évertue à ranger des chaises. Des chaises de bureau. On se dit « Ah !» Il va y avoir une dénonciation de nos vies laborieuses. Cette chaise de bureau grise, tristement identique, faussement confortable, cheap, c'est l'occasion magnifique de célébrer la vie, la folie de la vie, l'impossibilité de donner un prix à la vie. On se dit que ça va être kafkaïen, absurde et flamboyant. On pense à toutes ces pièces iconiques à présent, justement présentées au théâtre de la ville du temps de sa grandeur, avant de Marcimota. avec des chaises de Rosas, Dance Rosas ou Elena Zarias euh, de Kersmek par exemple, Café fait bien sûr de Pina -Bosch. mais aussi tout le travail de Larry Bot où la chaise représente la machine sociale qui conduit à toutes les formes d'exploitation des corps qu'il s'agisse d'esclavage ou de la prostitution. Et là, le doute s'instille. S'inscrire dans cette lignée, c'est tout de même ambitieux. Alors, c'est là que l'on fait fausse route. Victor Tchernicki ne proposerait pas là une pièce chorégraphique, même si le programme indique qu'il s'agit de danse, il indique aussi cirque. Mais c'est une vision un peu pauvre, étriquée du cirque, qui n'aurait rien à dire, seulement montrer la performance, la maîtrise du geste. D'ailleurs, en danse, aussi, on peut avoir affaire à des spectacles de virtuoses, et ce ne sont pas les meilleurs. Parce que l'on est en droit d'attendre d'un spectacle, c'est qui nous permettent d'échapper à la vérité, qui nous offrent un autre monde. On pourrait se contenter d'être diverti, mais non. Ici, rien de surprenant, tout est attendu. Les chaises tombent, il n'y aura pas d'élévation. Et si ce n'est la vacuité du propos, c'est surtout la pauvreté de la proposition qui choque. Tant de chaises, tant de combinaisons possibles et en 40 minutes, le spectacle est bâclé, n'épuisant rien, survolant à peine les figures potentielles. Dans le même temps, Kersmaker, dans sa toute première pièce, arrivait à donner une définition de la danse comme ronde en usant à fond du peu de mouvement à sa disposition. Là, il reste tant à faire. Et le peu que l'on a pu voir aurait pu être expédié deux fois plus vite sans le choix bien arbitraire de cette frappe perpétuelle du talon qui rend difficile le maintien de l'équilibre. Passez votre chemin.
2: Eh bien, merci Thomas. Alice, tu l'as vu aussi, cette pièce Oui. Alors...
7: Alors euh... Bon, alors spectacle sans surprise, hein. l'acteur au visage crispé, sans sourire, à des gestes obsessionnels, comme tu l'as dit. Il s'attache à composer méthodiquement des figures géométriques avec des chaises de bureau sur une scène en forme de carré blanc. Certaines pyramides de chaises offrent un équilibre fragile, on se demande pourquoi. Le jeu de cet acteur ressemble davantage à un symptôme psychiatrique. Il emploie toute son énergie à taper du pied de la même façon ou à faire crier les semelles de ses chaussures au contact du sol pendant 40 minutes. Super la musique On dirait que ce personnage a pris un mauvais pli.
2: Bah merci Alice pour cette petite fin rigole. Bon Et maintenant on va passer à La tendresse de Julie Bérès, Donc jouée du 82 mai au Bouffes du Nord. Et je crois que bah, Julien, tu était.
6: étais J'y étais avec Alice. Alors ah, la, bah tendresse, oui, Alice. la tendresse, on en parle beaucoup hein, en ce moment, de la pièce. Hein. Euh, puisque ses euh, auteurs et ses autrices sont été sur différentes radios ces derniers temps pour se faire encenser. Alors,
2: je sens que c'est pas ton cas.
6: C'est pas vraiment mon cas, je vais quand même citer donc euh, auteur et autrice, Julie Beres, Kevin Case ou Kais, je sais pas comment il faut le prononcer, Lisa Guez et Alice Zeniter. Alors, huit danseurs sur scène, c'est l'aspect que j'ai trouvé le plus réussi, celui de la danse. Bon, manque de bol, euh, j'y connais pas grand chose, donc peut-être que quelqu'un de plus compétent dirait autre chose, mais je les cite hein. donc euh, B-Boy Junior. Euh, Nathan Bouzi, Nazo Faribozzi, Alexandre Liberati, Tigrane Mekitarian, Jamil Mohamed, Romain Scheimer et Mohamed Sediki. Alors, dès le début, j'ai senti un, un profond malaise qui n'a fait que croître au fur et à mesure du spectacle. J'étais face à ce qui m'est apparu une véritable caricature des milieux populaires. Un spectacle qui est sans aspérité l'impression la, la, qui dominait, c'était qu'en gros, on avait un public aisé qui venait pour être satisfait de voir que tous ces a priori sur les classes populaires étaient là. C'était, alors, désolé, le mot est un peu fort, mais le mot m'est venu pendant le spectacle. Je peux pas m'en empêcher. J'avais une impression de zoo humain, une impression vraiment qu'on on donnait à voir finalement à des, à des gens qui avaient payé leur place pour ça, ce qu'ils ce qu avaient envie de voir, et donc à la fin ils étaient contents, ils avaient vu ce qui, ce qui était attendu, ils étaient rassurés, tous les clichés étaient là, on avait une volonté d'exhaustivité sur tout ce que pouvait être le, la naissance du, des sentiments chez des hommes, chez des hommes de classe populaire, une impression de, de, de fiction de France Télévisions. Toutes les cases sont cochées, il faut tous les, tous les genres, donc il y en a évidemment un qui est homosexuel, il y en a évidemment un qui en réalité est une femme, mais il n'y a pas là-dedans une diversité qui montre euh, un équilibre, on a juste des, des cases remplies. Et alors ça discute platement des sentiments de, de ces garçons de milieu populaire, mais on est, on est toujours à l'extérieur, le texte sonne désespérément faux. Il y a en plus ce choix qui moi m'a semblé euh, particulier, celui que les personnages sur scène portent les prénoms des acteurs et actrices qui sont là. Et alors je me suis demandé si c'était leur histoire réécrite pour, euh, qui devenait ce truc insipide. Et puis finalement j'ai entendu, euh, il me semble que c'est sur France Culture, euh, une des autrices expliquer qu'en réalité non, le texte était déjà écrit avant. Que les, que les interprètes se choisissent. Donc en gros, on, les a, juste, euh, on a juste calé leurs prénoms sur des identités déjà dessinées et finalement c'est à, à ça qu'on a assisté, c'est-à-dire des êtres humains qui étaient euh, objectivés. Et c'est peut-être ça qui est, euh, qui est dramatique, c'est que finalement euh, ce discours se veut à la base d'inspiration féministe sur les, les sentiments des, des jeunes hommes se retrouve à faire euh, finalement ce qui est plutôt ce que fait généralement la société vis-à-vis -vis des femmes des objets
2: d'accord merci Julien et toi Alice
7: alors moi je dois peut-être vivre dans un zoo mais <rire> j'ai pas eu ton impression euh, par rapport à, au fait que tu vois ça comme un zéro. Euh, non, au contraire, moi j'ai vu un cœur d'homme avec ses singularités, ses doutes, ses histoires personnelles qui se font écho dans l'histoire du groupe. J'ai eu l'impression de voir des collègues de mon ancien travail. Alors c'est vrai que c'était, je travaillais dans un milieu plutôt populaire, mais je n'ai pas senti de cliché comme tu as pu le ressentir en tous les cas. Euh, un melting pot de, de potes aux propos à la fois délicats et ingrats. Le sujet m'a intéressée, le lien à, ma à la masculinité. Qu'est-ce qu'un mec bien euh, Alors, il n'y a pas vraiment de réponse euh, claire qui est donnée, évidemment. Mais les corps euh, des comédiens parlent avec davantage de justesse que leurs mots. Il y a quelque chose, c'est vrai, d'extérieur. Ça, je comprends ce que tu dis. D'extérieur à eux qui se jouent en eux, comme dans un film américain qu'il parodie d'ailleurs à certains moments. Une vie qui échappe, une vie qui s'échappe. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti.
2: <rire> d'accord, bah merci à tous les deux alors maintenant on va passer à Génération Mitterrand donc Génération Mitterrand c'est au déchargeur c'était au déchargeur oui c'est vrai parce qu'on parle du, du, du passé vous aurez peut-être l'occasion de, de voir cette pièce non, euh, en France mais bon c'était oui, ça s'est fini au 30 avril donc en fait le, le principe c'est que les déchargeurs ont organisé une semaine euh, politique, donc ils ont appelé ça la, la semaine gueule de bois après la... Mais Thomas ne rigolez pas on va connaître vos avis politiques. Attention Thomas, hein, restez neutre, hein, la neutralité, s'il vous plaît. Donc, euh, donc, la semaine gueule de bois après le premier tour, ils ont proposé donc une pièce, Génération Mitterrand, et une seconde pièce, Guten Tag, euh, Madame Merkel. Alors, je ne parle pas allemand, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, voilà, les experts <rire> le diront. Là, Thomas, <rire> merci, merci Thomas de, de rigoler un petit peu. Donc voilà. Oui, non, bienveillance, il est intervenu partout, il a énormément de points. Donc, <rire> c'est très bien. Donc, euh, on se retrouve euh, donc, dans Génération euh, Mitterrand euh, avec trois protagonistes qui, euh, qui, qui ont voté Mitterrand en 81, n'est-ce pas Ce qui est le cas peut-être de Thomas aussi. Non, pas encore, tu ne votais pas encore. Et donc, euh, ils ont, euh, on les retrouve le lendemain du premier tour de la présidentielle en 2022. Et là, bah, nos trois protagonistes, ils sont divisés. Donc, il euh, y en a un, le prof d'histoire, qui a voté. Euh, Qu'est-ce qu'il a voté, le prof d'histoire Il a voté Mélenchon. Voilà, évidemment, dit, dit Julien. Euh, la, la journaliste gauche caviar a voté. Euh, non, Macron. Voilà. Et. <rire> non, pas Jadot. Et puis, le dernier, bah, c'est l'ouvrier qui se retrouve à voter bah, Le Pen. Donc, voilà. Donc, les, les, les trois personnages vont nous expliquer. Euh, bah, comment à leur manière ils ont été déçus par le PS, comment ils se sont pris dans la gueule le revirement euh, du changer la vie et puis le tournant de la rigueur. Et euh, donc voilà, donc on voit l'ouvrier qui est assez touchant, qui, qui explique qu'il était à fond dans le, dans le PS et puis qui a été euh, énormément déçu. Bon, tout ça est, est, est connu et rabâché, mais moi, moi j'ai ai bien aimé qu'on me le rappelle dans l'ordre et qu'on voit l'histoire en fait finalement de cette explosion de, de la gauche. Euh, la réalisation, euh, bon, elle est très sobre, on a trois acteurs sur scène, ils alternent entre leur personnage et puis une interprétation euh, bon, assez bariolée de, de François Mitterrand, c'est pas mal. Donc, comme je l'ai dit, bon, c'est c'est un peu connu. Donc, des, des, des gens comme notre ami euh, Julien vont dire, euh, c'est du c'est de la politique rabâchée. Je connais tout ça par cœur. Mais moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Alors, j'étais avec Camilla à cette euh, à cette pièce. Oui. Et qu'est-ce qu que tu as, toi, t'as bien aimé ouais.
4: Oui, oui, moi j'adorais, mais je le savais avant de rentrer, parce que là, ça faisait ah. genre deux okay. ans que je voulais voir euh, donc la pièce, Charles De Gaulle, les Rois de Français, de la même compagnie, qu'on on a chroniquée il y a quelques temps ici à la radio.
6: Chirac vie ah, et mort, que... euh, vie est mort de Jacques Chirac, croix des français
4: Attends. C'était pas Charles d'École ah Non, non,
6: C'était était... Chirac. C'était Vie et que... mort de Jacques Chirac, roi des C'était et oui, c'était la, bon, la même bon, compagnie. Bon.
4: Merci, bon. Mais, merci Julien, pour cette précision. Oui, c'était la même compagnie. Oui, donc, la compagnie des les, animaux
6: et
5: euh, Tous les présidents de la 5ème République.
2: Alors, ils font pas ça dans l'ordre Ils font faire Ils, le ils, font
6: ils ont leur préférence.
2: C'est une question. Voilà. Hein,
4: donc, moi, je savais que j'aurais adoré cette pièce. Effectivement, c'était le cas. Et je trouvais les trois comédiens extraordinaires. L'effet que, par exemple, Mitterrand sont interprétés à tour des rôles par les trois, c'est... je trouvais ça hyper et Marie-France, elle s'appelait comme ça la journaliste
2: je, je crois bien, oui. J ai, j ai oui, et montré. donc
4: elle interprète à un certain moment au début cet esprit macronien et je trouvais ça mais oui. vraiment d'un virtuosisme incroyable parce qu'on voyait vraiment l'esprit de Macron là sur scène. Ça m'a fait presque, ça m'a donné des frissons. Voilà. Et donc euh, moi j'ai hâte de voir la suite et j'espère que cette pièce sera rejouée ailleurs.
0: Ben voilà. oui, je, je Et après, pas.
4: aussi Mitterrand, euh, oui, donc euh, moi, Mitterrand, je ne connaissais, connaissais pas vraiment bien son histoire, mais je trouve que l'effet de savoir des détails de sa vie, comme par exemple le fait qu'il était malade du début, c'est hyper euh, intéressant. Comment ces présidents ont toujours euh, joué avec les secrets du début Je crois voilà. qu'Emmanuel Macron Et est malade. Et oui, bon, après, oui, effectivement, le, je... le, les, la déception du Parti Socialiste pour finir après avec Hollande, euh, on ne perd même pas. Voilà. Voilà, donc euh, oui, j'espère que vous pourrez voir cette pièce ailleurs ou bientôt. Et puis on a France. des
2: infos sur le prochain euh, président, le prochain président <rire> hein, qui va être interprété, je, je ne sais pas. Non. Bon. D'accord, donc c'est le mystère. Bon, on termine ce soir avec une dernière chronique, hein. donc c'est Incandescence de Ahmed Madani. Alors c'est joué du 11 au 22 mai au théâtre de Paris-Villette. Et Julien, bah, on t'écoute
6: alors, sur un, sujet extré... Pardon. sur un sujet extrêmement proche de celui de la tendresse, c'est-à-dire des jeunes de milieu populaire qui déco... qui parlent de leurs sentiments, leur découverte des émois, de, de l'amour, de la sensualité, on a tout le contraire de la tendresse. Là, on a de la tendresse. On a de la beauté. On a quelque chose d'humain. Euh... Alors, ça vient en grande partie de la façon dont travaille Ahmed Madani, c'est-à-dire qu'il a d'abord réuni... Euh, des jeunes dans un atelier enfin dans plusieurs ateliers pour leur demander d'abord de raconter le, leurs premiers émois, des éléments de leur vie privée, de leur vie sensible il en a gardé neuf qui sont sur scène donc je vais vous donner les noms de ces fantastiques interprètes Aboubacar Camara, Ibrahim Diop, Virgile Leclerc Marine Toccio Julie Plaisir, Philippe euh, qui pardon Merouba Ramani, Jordan Resgui, Isabelle Azac, et ils, ils, ils et elles sont toutes et toutes formidables. Il en a, donc il a gardé ces interprètes-là, il a gardé des éléments de leur texte à eux, de leurs histoires à eux et elles, mais également d'autres personnages. Cette pièce, elle, elle a commencé à être jouée euh, fin 2020, ça fait déjà deux ans qu'elle tourne, et il, elle garde une fraîcheur absolument folle. On a, on a par moments l'impression, en, en les regardant, en les écoutant, que c'est euh, le cœur qui parle avec, un, avec un, un total naturel. La vidéo qui est utilisée en plus vient enrichir le spectacle sans être, sans être trop présente, vraiment juste comme il faut. Il y a une complicité en, entre les, les interprètes et entre les interprètes et l'auteur parce que j'ai eu la chance moi d'être là le soir où il y avait la rencontre avec le public et véritablement le, le plaisir qu'on qu avait euh, dans la salle et qui semblait être là sur scène se prolongeait vraiment euh, hors champ les corps s'exprimaient euh, comme les mots euh, on, on sentait des malaises, des douleurs, des joies, des doutes, le, le plaisir il y a euh, des histoires euh, à la fois familiales et intimes qui sont racontées avec une, une belle succession d'humour, de, 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 de sensibilité, il y a un savoir-faire qui est, qui est total, Le, la façon de faire d'Armed Madani euh, vraiment nourrit un spectacle euh, qui, est, qui est vraiment un grand moment de plaisir. C'est une complicité qui est, qui est tellement agréable qu'on a, on a, on a vraiment envie, à la fin du spectacle, de, de continuer à aller discuter avec eux, d'échanger. On se sent vraiment bien. Et alors, on a beaucoup d'occasions pour, pour la revoir, la pièce, puisque là, elle est jusqu'au au 22 mai au, euh, au théâtre de la Villette, pardon. Et elle sera à partir d'octobre euh, en tournée. Donc en octobre, elle sera à Malakoff. En janvier, elle sera euh, alors, au Lille, à Evry, à Meulan, à Pantin, à Bagneux, Clichy-sous-Bois, à les Ulis. Et pour l'instant, elle est déjà programmée à travers la France jusque mai prochain. Et bah très bien. Et c'est vraiment un grand moment.
5: Alors, et Thomas, toi, tu en as pensé quoi Emballé mais quelle bonne surprise Sur le papier, tout me semblait problématique. La énième pièce sur les banlieues, pour les banlieues, avec son lot de complaisance. Le dossier du spectacle annonçait que son but est de faire entendre la voix d'une jeunesse jamais écoutée, d'amener sur scène d'autres corps, d'autres visages… Combien de spectacles ont eu la même ambition avec, il faut le dire, assez peu d'intelligence ou de finesse, comme si finalement il s'agissait d'une niche commerciale à combler, de phénomènes de foire qu'il faudrait exhiber, détournant de fait la bonne intention de départ. Mais Madani est un génie, un génie infiniment généreux. Il fait surgir tous les écueils et les dépasse et les surmonte. Le casting bleu blanc beurre est une tarte à la crème jusqu'à ce qu'on comprenne que tout n'est pas si simple, certains racisés sont plus blancs que les blancs. Le fait de parler de soi dans toute sa banalité est le propre du mauvais rap. Mais ici les histoires, les vies racontées nous prennent aux tripes, on est très loin du cliché. Il y a une véritable urgence à exposer ces histoires et la langue. Là encore, on sort tiré par le haut. On nous promet une langue brute, mais pas du tout. Il s'agit d'un véritable texte de théâtre, littéraire, poétique, tout à fait accessible certes, mais aucunement médiocre. Ce spectacle ne nous prend jamais pour des idiots, et ça fait un bien fou. Alors il y a parfois un peu trop de confusion entre sentiments amoureux et actes sexuels, mais j'ai l'impression que c'était justement pour dénoncer cette confusion trop souvent présente dans notre monde. Le spectacle semble faire l'impasse sur les sexualités alternatives ou sur le genre, mais Madani, vraiment, mais quel génie, au dernier moment ouvre son propos et fait place à toutes les différences. La mise en scène n'est pas folle, une question de placement souvent, mais une direction d'acteurs comme j'en ai rarement vu. Et ils sont tous d'une incroyable justesse. On rit, on pleure, on en sort intelligent, ouvert, que demander de plus
6: oui, je voudrais ajouter, pour avoir un, par rapport, euh, je profite du fait qu'il nous reste encore un peu de temps, euh, c'est fantastique de voir comment euh, certaines scènes de la tendresse et d'incandescence semblent complètement se, répon se répondre sur la découverte de l'homosexualité, sur la découverte de, de la pornographie, sur euh, le, 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 le premier acte sexuel. Mais d'un côté, c'est froid. Ça semble raconter vraiment euh, parce qu'il faut le faire. Et de l'autre, cher Med Madani, c'est dit avec une vérité. Et quand même, un petit truc, je voudrais absolument voir ce spectacle dans la médiathèque de Sergi. Appel euh, euh, aux, 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 à la médiathèque de Sergi. Il faut absolument euh, y entendre euh, l'histoire d'Abou Bakar
2: parce que la médiathèque est évoquée dans le spectacle. Oui, oui. Ah bon, bah très bien. Bah écoutez, les, ah bah, toilettes, a... de
6: les toilettes
5: de la médiathèque de la médiathèque. Les Sergio. toilettes
2: de la médiathèque. Il s'y passe énormément de choses.
5: En tout cas, l'accueil, on donne des capotes.
2: D'accord, bah de comme à Radio Campus.
5: Oui, Effectivement, bah oui, bah oui, oui, comme
2: oui. tous les bons endroits d'ailleurs. Tous les endroits recommandables. On, on est responsable ou on ne l'est pas. Alors bon, bah merci euh, les tous les deux. Là, ça donne vachement envie. Donc c'est jusqu'au 22 mai au théâtre paris villette
6: Et l'ensemble, pardon, l'ensemble des dates se retrouve sur le site euh, de la compagnie Madame. et
2: bien bah, très bien. Voilà, tout est dit. Euh, on en est où là Bon, euh, ce soir, on va faire un petit, 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 petit retour là sur ce, ce dont on a parlé. Et ensuite, je crois que <rire> On a une, une amie pondeuse qui veut discuter, enfin, réciter quelque chose avec. Bon, très bien. Donc, je vais aller vite. Donc, on a parlé ce soir donc, euh, de Pli de Victor Tchernicki, joué du 14-18 mai à l'espace Cardin. La tendresse de Julie Bérès jouer joué euh, jusqu'au 29 mai au Bouffe du Nord. Génération Mitterrand, bah voilà, c'est trop tard, mais ça va certainement revenir, et puis il y aura plein d'autres présidents. Euh, on a eu comme invité Mirabel Rousseau et Sarah Chaumette, pour parler de leur pièce, Scum Rodeo. et c'est jusqu'au 28 mai à, au Théâtre de la Reine Blanche. Et je crois, Camilla, que tu veux nous...
4: Oui, tout à fait. Donc je voudrais lire une petite citation de Scum Rodeo, comme ça pour saluer euh, la nomination de notre Premier ministre. L'argent, les mariages, la prostitution, les travail, l'empêchement de l'automatisation de la société. Il n'y a aucune raison, humaine ou financière, pour que chacun travaille plus de deux ou trois heures par jour, au grand maximum. Tous les emplois non créatifs, pratiquement tous ceux qui existent à l'heure actuelle, donc, auraient pu être automatisés depuis longtemps. Et dans une société sans argent, chacune peut avoir accès au milieu, au meilleur de ce qu'elle désire. Mais il existe des raisons non humaines, masculines, pour voir maintenir des systèmes monétaires.
2: Bah très bien. Mais alors, moi, je suis pas du tout connecté. C'est qui le nouveau Premier ministre C'est Madame Borne. Ah, c'est Madame Borne. D'accord, Elisabeth. Elisabeth. Donc voilà. Et bah très bien. Bravo, Elisabeth. Euh, bon, alors, donc, l'émission, s'est terminée. Hein. Elle a été préparée par euh, Camilla Pitzikilo, Elle a été présentée par euh, Guigui. Et avec la complicité de Alice Valat, Thomas Adam Garnung. C'est ça Oh, il rigole Tout ça parce que je parle trop bien allemand. On sait comment dit ton nom
5: Thomas Adam Garmin.
2: Ah oui, mais j'étais complètement planté. Bon, alors Julien NT bon est réalisé par Charlotte et Louise. Voilà. Et, donc, et Alice, voilà. Mais, si, mais Alice, j'ai déjà dit. Mais ça, ah, déjà dit. <rire> Je vais le redire. Et Alice. Voilà, donc à lundi 13 juin euh, à 20h. C'était la Radio première France. réalisation merci, des oui. charles et Louise. Merci oh. charles oh, et Louise. Bravo. Très... Bonne soirée à toutes et à tous et, euh, et à bientôt. Bonsoir. 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 La Bonsoir.
4: Bisous
0: au 13 Allez. juin. Sure as both must rise and fall, I'll be there to see
5: you through. Just alone.